0: Bon vendredi à tous, édition du 2 octobre du balado du Centre-Ville. Alexandre Tourigny, toujours en compagnie de Max Boudreau et un invité spécial aujourd'hui, Peter Yanopoulos. Comment ça va, Peter?
1: Bonjour, les gars, ça va bien?
0: <rire> ça va très bien. Ça va euh, Max, très heureux de t'avoir présentement en notre compagnie parce que, euh, un peu comme le chemin des Celtics de Boston en série 2020, euh, disons que ton chemin à toi a failli prendre fin hier sur la 35.
2: Exactement. Donc, euh, écoute, j'ai les preuves à la pluie. Euh, Je ne sais pas si vous voyez, mais à km mètres, ouais, ouais. une grosse crevaison. Euh, donc, euh, très content d'être euh, parmi vous. Euh, quelques frousses, mais euh, plus de peur que de mal, ouais. comme on peut dire.
0: Bon, euh, messieurs, évidemment, beaucoup de sujets dans, dans cette dernière balado peut-être du centre-ville. Euh, de la saison 2019-2020. Et c'est fou quand même parce qu'on est le 2 octobre et normalement, bon, on, on se préparait à parler de la saison 2020-2021. On, on est encore dans la saison 2019-2020. Donc, euh, dans cette édition du Bellado du Centre-Ville, c'est la question de la finale de l'Est qui s'est terminée euh, dans la dernière semaine entre les Celtics et le Heat. On reviendra évidemment sur le match numéro un très pénible d'ailleurs pour le Heat de Miami, donc en finale de la NBA contre les Lakers de Los Angeles. On reviendra évidemment sur un sujet qui fait toujours beaucoup jaser. Ce fut le cas également dans notre avant-match euh, lors de la première rencontre de la finale. À quel point un quatrième titre là, va aider le leg finalement de LeBron James euh, et tente d'y aller pour un quatrième titre en 10 ans. On parlera de Mark Gussell potentiellement euh, qui ira en Espagne la saison prochaine. Et euh, on reviendra sur Doc Rivers, le nouvel entraîneur des 76ers, messieurs. Si on commençait d'abord par euh, revenir brièvement sur la finale de l'Est, euh, ça a été compliqué pour les Celtics de Boston. Et qu'est-ce que ça va prendre essentiellement? Là, on, on se souviendra que les Celtics ont perdu en 6 contre les Heat de Miami. Mais qu'est-ce que ça va prendre aux Celtics de Boston pour passer à l'étape suivante? Chaque année, on dit « c'est l'année des Celtics, c'est l'année des Celtics ». Ils peuvent faire de, de grandes choses, mais on ne réussit jamais. À s'amener jusqu'en grande finale de la NBA. À tout seigneur, tout honneur, on commence, Max, et si tu veux bien, par notre invité, Peter Yanopoulos.
1: Mais écoute, c'est une bonne question, Alex. On sait que les Celtics avaient beaucoup, beaucoup de talent,
0: euh,
1: un noyau de jeunes talents avec Tatum, avec Brown. Là, cette année, on a remplacé Kyrie Irving avec Kemba Walker. La chimie était mieux. Euh, mais je pense pour les Celtics, c'est vraiment euh, une franchise qui veut gagner des championnats. Puis là, quand tu as mentionné, une autre année sans une apparition dans la finale de la NBA, je pense que Brad Stevens est, est tout un entraîneur, un entraîneur exceptionnel, mais à un moment donné, eh, il faut qu'il change ses données un peu. Euh, je pense qu'il peut motiver ses joueurs, mais euh, d'après moi, il manque un peu de profondeur à, à, aux Celtics. On a vu la deuxième unité, euh, Stevens n'avait pas beaucoup de confiance à des joueurs, ils n'ont pas bien performé, des joueurs comme Wanna Maker, Grant Williams, c'est des jeunes joueurs, mais ils n'ont pas livré la marchandise. Puis un Campbell Walker qui est arrivé sa première fois avec les Celtics en, en série, il a joué, euh, je te dirais, des bonnes séries, mais pas des grandes, grandes séries, et Terry et Brown aussi, fait que je pense que les Celtics doivent ajouter un peu plus de profondeur, peut-être un joueur à l'intérieur, parce que euh, j'adore, euh, tout l'énergie qu'un Daniel Tice amène, euh, mais Cantor mm -hmm. euh, et Robert Williams, je ne pense pas que c'est eux autres qui peuvent vraiment faire la différence pour gagner quatre séries euh, dans, dans la NBA. Bref, je pense qu'encore une fois, euh, ils étaient un peu chanceux qu'ils ont affronté les Raptors dans la bulle parce qu'ils avaient toujours de la misère à les battre à Toronto. Mais je pense que Danny Ainge, encore une fois, il y a beaucoup, beaucoup de choix au repêchage, mais ça prend un peu plus de profondeur parce que le noyau, il est jeune, mais quand même, on sait que l'NBA, les choses peuvent changer assez vite.
0: Mais Max, à quel point, parce qu'on sait que Danny Ainge a dit que Kemba Walker, dans la bulle, n'était pas lui-même. Je comprends que c'était comme ça pour tout le monde, mais à quel point on peut vraiment prendre en considération ce qui s'est passé cette année? Est-ce qu'on peut dire, parfait, on n'a pas réussi à atteindre la finale cette année, c'est parce qu'il nous manque ça, 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 ça? Ou c'est tellement une année bizarre en raison de la bulle euh, qu'on ne doit pas nécessairement prendre en compte ce qui vient de, de se passer? Est-ce que Campbell Walker aurait été le meilleur hors de la bulle qu'à l'intérieur de la bulle? Il y a des joueurs qui réagissent de façon différente. Il y a des équipes également qui réagissent de façon différente. Donc, à quel point les Celtics ont vraiment besoin d'aide? Ou si on regarde la même formation des Celtics dans un an, ben, avec la foule, on l'espère évidemment, mais avec la foule, c'est une formation là, qui pourrait aspirer là, à se rendre jusqu'en finale.
2: Bien, je pense que oui, je, je reviens au propos de Peter, je pense qu'une euh, équipe qui veut se rendre loin dans la série a besoin de profondeur. Euh, puis la chose qu'on qu oublie souvent, c'est que Campbell Walker est arrivé à Orlando. Oui, on a, on a entendu dire il était blessé, tout ça, mais je pense pas qu'il a jamais été à 100% euh, pendant son retour. Tu sais, on a limité ses minutes pendant les matchs, les, les huit premiers matchs à Orlando avant les séries. Après ça, on disait « oui, oui, il était à 100%, mais il ne jouait pas comme un joueur qui avait l'air à 100%. Est-ce que c'est côté physique, après ça côté psychologique, mental, à cause qu'il était dans la bulle? » Écoute, je ne sais pas, mais euh, qu'est-ce que je sais, c'est que les Celtics vont être encore super bons l'année prochaine euh, la première chose que tu veux pour cette équipe-là, c'est rester en santé. Je parle à Kemba Walker, on parle de Gordon Hayward aussi, qui n'était qui pas un peu long de lui-même, parce qu'on s'entend que euh, ce joueur-là était destiné à avoir des plus grosses statistiques qu'il y a eu en ce moment. Le problème, c'est que là, maintenant, pour les Celtics, c'est qu'il y a un ballon, tu as Kemba Walker, Tatum, euh, Hayward et, euh, et euh, Jalen Brown. Donc, pardon. Donc, c'est qu'est-ce qu'ils ont besoin de, de, de jouer ensemble. C'est ça qui est difficile quand, quand tu fais une super équipe, si je pourrais dire en guillemets, c'est que tu as juste un ballon, puis à l'occasion, des fois, on savait pas quel joueur superstar allait prendre l'équipe sur son dos. On l'a vu contre les Raptors, Tatum a eu des super bons matchs, mais pas eu une super belle série au complet, donc un peu de manque de constance pour un jeune joueur. Et c'est arrivé la même chose contre le Heat. Le Heat a causé beaucoup de troubles aux joueurs des Celtics. On a eu des matchs en moyenne avec 16 et 17 et 18 revêtements par match, ce qui est beaucoup trop là, dans une finale de l'Est. Et, et c'est ça, à la toute fin, tu avais besoin de mettre le ballon dans les mains de quelqu'un et on ne savait pas qui, qui allait lever son jeu d'un cran. Une journée, ça pouvait être Tatum, l'autre journée, ça pouvait être Walker, l'autre journée, ça pouvait être Brown. Donc, c'est ça un peu qui manque du côté des Celtics, c'est que tu as quatre super bons joueurs, mais on dirait qu'il faudrait, faudrait qu'il y ait un de ces quatre-là qui dise « OK, c'est mon équipe, je la mets sur mon dos, puis on va vivre et mourir avec mes performances.
0: et Probablement que ce joueur-là, c'est déjà le cas, je pense, mais au cours des euh, prochaines années, ce sera Jason Tatum, qui a quand même déçu, dans, surtout lors, euh, lors des trois derniers matchs, finalement, en première demi. Et si Jason Tatum connaît une meilleure première demi dans le match numéro 4, dans le match numéro 5, en fait, il a, il a été correct aussi euh, dans le match numéro 6, Peut-être qu'on a une finale entre les Celtics et les Lakers, messieurs. Parlant de la grande finale, donc c'était le match numéro un il y a deux jours. Donc, mercredi soir, match présenté sur les zones de RDS, les Lakers. On était à une 32e finale, sixième finale pour le Heat de Miami, une première depuis 2004, donc euh, depuis 2014, donc depuis le fameux départ de LeBron James. Et messieurs, on, il y a certaines personnes qui ont prédit une victoire du Heat en grande finale. Euh, et cette personne-là peut-être le regrette présentement. On sait que euh, nos collègues du côté de TNT sont allés d'une petite gageure amicale alors que Dwayne Wade et Shaq ont parié leur trophée de joueur par excellence donc ça risque de coûter cher probablement à Dwayne Wade messieurs si on se fie au match numéro 1 116 à 98 victoire des Lakers de Los Angeles euh, mais honnêtement c'était par 32 à un certain moment donné les, les Lakers ont été vraiment en contrôle de ce match-là à partir du deuxième quart. Mais souvenez-vous peut-être, ou en fait, pour ceux qui n'ont pas vu le match, le Heat de Miami menait par 13 au premier quart. Euh, J'avais la chance de faire ce match-là avec William et Peter. Puis après le premier quart, on s'est regardé et on s'est dit, on a un match, on a un match, ça va être plaisant. Euh, on reste d'avoir une bonne série, une série qui sera longue. Et lorsqu'on s'est parlé à micro fermé après la demi finalement, on s'est dit « waouh, ouais, peut-être que le match numéro un, euh, ça va être très, très difficile pour le Heat de Miami. Euh, » Messieurs, à, à commencer par Peter, qu'est-ce que vous retenez euh, de ce match numéro un, tant du côté du Heat que du côté des Lakers?
1: Mais si on parle premièrement, Alex, pour le, les Lakers, on sait que LeBron et Davis, ils vont toujours être constants euh, avec leurs statistiques et leurs performances. Et on l'a vu, Davis, 34 points, son premier match en la finale, incroyable. Mm -hmm. LeBron James était un peu silencieux côté attaque, euh, beaucoup de passes beaucoup de distribution à ses coéquipiers, mais là, il, il a marqué une coupe de points au quatrième quart, puis il a fini avec 25 points, mais pour moi, c'était vraiment les joueurs de soutien pour les Lakers, et 13-3 points du centre-ville. Euh, si les Lakers vont lancer à peu près à 50-60%, euh, comme ils l'ont fait dans la première demi, et presque tout le match de, de, de la ligne de 3 points, ça ne va pas être une, une série longue, ça c'est clair, je ne pense pas qu'ils vont garder cette cadence, mais quand même, on a vu Caldwell-Pope avec 10 points, deux, deux lancers du centre-ville, Danny Green, on avait Caruso, Rondo, Morris. Euh, bref, tous les joueurs de deuxième unité, les joueurs de soutien ont vraiment performé à un haut niveau. Je pense que Frank Vogel était extrêmement content euh, côté offensif. Et, et Pour le Heat, euh, tu as mentionné l'excellent le, début du match, il menait 23-10, 25-12. à, 10, 25 à 12. Euh, je pense que Jimmy Butler avait un panier assez facile pour amener cette avance à 15 points, mais il l'a raté. Puis là, les trois points ont commencé à venir pour les Lakers. Puis défensivement, les Lakers, une équipe sous-estimée, sont tellement difficiles à marquer des points. Parce qu'à l'intérieur, tu as Davis, tu as Howard et Maggie qui protègent le panier. Mais bref, je pense que les blessures, sont... ils n'ont pas aidé. Dragic n'a pas beaucoup joué dans ce match. Deuxième demi, Bam Araboyo avec la blessure à son épaule, mm -hmm. à son cou. Fait que, bienvenue à la finale de l'anime pour le Heat, mais je m'entends que <rire> le Heat, ils vont jouer mieux dans, la, dans le match numéro 2 ce soir.
0: Max?
2: Ben écoute, moi c'est sûr que je regarde, euh, en regardant le match, euh, je, je me suis aussi dit, waouh wow, on, on a une belle, euh, un beau premier corps, le match va être serré, ça va être une belle série, et après ça, ça a été en dégringolade là, pour le Heat, comme tu l'as mentionné, mais il y a deux choses que je retiens de ce match-là l'avantage de plus 18 des rebonds des Lakers, donc on est allé, on a gagné la bataille des rebonds, on a gagné la bataille des lancers francs, on a lancé 25 pour 27 pour 92%, seulement 11 en 14 du Heat, donc en allant chercher ces rebonds, on s'est fait fauter, on a mis les joueurs du Heat dans le trouble et comme Peter l'a dit, la défensive du zone, une des façons de, 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 de battre une défensive de zone, c'est de réussir beaucoup de tirs de trois points, on avait réussi 11 en première demi, donc c'est sûr que euh, tu regardes ces statistiques-là puis tu dis ben ça a été un blowout c'est sûr que les Lakers ont gagné puis on regarde le match puis c'était vraiment ça. enlève le premier quart c'est avantage Lakers par 25 points en moyenne euh, pour les trois derniers quarts.
0: Et Max ce qu'il faut rappeler aux gens à la maison c'est que oui au premier quart le Heat a pris les devants par 13 mais pour terminer ce premier quart là les Lakers sont allés d'une séquence de 19 en 22 donc ils ont marqué 19 des 22 derniers points du de premier quart là pour mené 31-28 euh, après 12 minutes de jeu. Aussi, ce qu'il faut dire, 15 paniers, tu, tu l'as dit Peter, mais 15 paniers de 3 points pour les Lakers de Los Angeles. Et ça, ce qui m'a vraiment surpris, c'est que c'est un record d'équipe en finale pour les Lakers. Euh, comme on l'a dit, Davis et LeBron James ont été exceptionnels. C'est le premier duo depuis Kobe Bryant et Shaquille O'Neal a marqué euh, plus de 25 points en finale. Et moi, j'ai hâte de voir à quel point ce duo-là va pouvoir rester ensemble pendant plusieurs années. Euh, et, et, et clairement, ça va avoir un impact sur le leg de LeBron James. Euh, J'aimerais qu'on mette la table un peu pour le match de ce soir. Je pense que Max, tu auras la chance de le décrire en compagnie de Mathieu Jolivet. C'est bien ça? Mathieu et Peter? Ah, et Peter? Ah, voilà. Peter est partout. Oui, papa. Oui, Écoute, Max, oui, papa, une, une parenthèse. Dans le match numéro un, Peter Yannou Pula, je pense, a battu un record de médiocrité pour le plus petit <rire> nombre de oui papa qu'il a dit dans un match. Je pense que son premier est arrivé à mi-chemin au troisième quart et je pense qu'il a terminé à trois. Donc, ce soir-là, j'espère qu'on aura droit au moins à quatre oui papa de la part de Peter Yannou <rire> et Parlons justement du match de ce soir. Euh, tu l'as dit, Peter, avec toutes les blessures du côté du heat de Miami, ce sera difficile. Et là, c'est deux blessures, notamment dans le 5 partant avec Goran Dragic et Bam Adebayo. Euh, on, je pense que les deux joueurs ne devraient pas jouer le match de ce soir, à moins d'une surprise. Marc, euh, à quel point, et on l'a vu à la fin du match, un gars comme Kendrick Nunn devient très important pour la troupe de Rick Spolstra?
1: Oui, effectivement, euh, les blessures, c'est des longues séries, même dans la bulle. Euh, on joue souvent euh, après euh, une journée de repos. Fait que pour le ride de, de Miami, c'est un peu difficile. C'est la malchance aussi. Dragic à 34 ans, qui voulait vraiment gagner son premier titre, euh, son premier championnat. Je pense que lui, c'est clair qu'il ne va pas jouer. Je ne m'entends pas qu'il joue dans cette série. Je pense que Bam Arabaio, il, il y a des chances que peut-être il va jouer ce soir. Mais quand même, tu l'as mentionné, le gars qui doit remplacer Dragic, c'est Kendrick Nunn. Kendrick Nunn qui est important. partant durant toute la saison régulière, mm -hmm. euh, mais il y a vraiment il y a perdu sa position comme partant. Euh, il y avait euh, un élément de, de difficulté avec la santé, la COVID, mais je pense que Nunn a, a prouvé 18 points en seulement 19 minutes. Je pense que c'est le plus de points euh, pour un réserviste dans la finale NBA depuis Elden Campbell qui avait fait 25 points avec les Lakers en 1991 quand ils ont perdu contre Michael Jordan et euh, les Chicago Bulls, je pense qu'on pourra parler de Jordan un peu plus tard. On y reviendra sur Jordan
0: dans deux minutes, Peter. Promis.
1: Ouais. <rire> non, mais écoute, euh, Kelly Olenek, je pense qu'il doit jouer plus de minutes parce que même avec Bam Arabayo en santé, Max l'a mentionné tantôt, les rebonds. Euh, quand tu joues une défensive de zone, puis tu lances des trois points de centre-ville, il y a des rebonds qui vont être longs. On a besoin des grands gars à l'intérieur. Je m'attends Kelly, un joueur d'expérience, de jouer plus de minutes ou de remplacer Bam. Je pense que Kendrick Nunn, euh, il va remplacer Dragic, mais pour moi, c'est Jimmy Butler qui doit jouer plus de minutes. Je pense que sponsor l'a gardé sur le banc un peu, un peu trop à la fin du premier cours, début du deuxième. Fait que euh, Butler il a dit que c'est pas de problème, on va gagner le match, mais pour moi, Duncan Robinson, zéro point, le tireur du trois points, on ouais. a besoin qu'il joue un meilleur match pour le hit.
0: Tu parles des rebonds, Peter. 54 à 36 dans le match numéro un. Euh, et pour revenir sur Non, euh, il a été très bon avec 18 points. Et là, je sais qu'il y a des gens à la maison qui vont dire « oui, mais ça comptait pas, les Lakers menaient déjà par 32 points ». Parfait, oui, sauf que les autres joueurs du Heat n'ont pas été meilleurs, aux autres alors que non euh, je pense que non a compris euh, qu'il aura peut-être un rôle plus important en finale euh, en raison de la blessure de Goran Dragic. je voulais prouver à tout le monde hey, « regardez, là, je suis un des meilleurs joueurs recrues cette saison dans l'NBA et je, je suis encore capable de jouer euh, » il a en moyenne fait 15,3 points par match en saison non, donc va, va chercher un petit peu de points et de minutes là, évidemment que à Goran Dragic et ce qui est dommage pour Goran Dragic, c'est qu'il deviendra joueur autonome sans compensation au terme de la prochaine saison et à mon avis, c'était peut peut-être le deuxième meilleur meneur de jeu disponible sur le marché après un gars comme Fred Van Vliet. Max, tu attends quoi euh, ce soir comme match? Est-ce que euh, les Lakers vont mettre la pédale au plancher pour dire, écoutez, le Heat, c'est terminé, on va vous éliminer en quatre.
2: Euh, écoute, le partisan de basket, en moi, voudrait qu'on ait une série encore serrée. Euh, J'écoute Jimmy Butler, c'est sûr que les joueurs du Heat ne peuvent pas lancer la serviette, mais ils regardent ça, puis la montagne, maintenant, semble presque inaccessible là, à atteindre le sommet. Euh, et moi, je pense que oui, Nunn peut remplacer Dragic. L'expérience de Dragic était bonne, mais Kendrick Nunn a beaucoup de choses à prouver puis ça a toujours été un marqueur. Là. Comme on le voyait, là, euh, il y avait 25 points par match lorsqu'il jouait dans la NCAA. Le gros problème pour moi, c'est Bam de the Bio, parce que c'est sa présence physique euh, pour contrer des tirs, bloquer des tirs, prendre des rebonds. Et là, tu amènes un Kelly Olenik. J'adore Kelly. C'est un joueur canadien. Il joue extrêmement bien sur la scène internationale, mais c'est pas le même type de joueur. Et le problème, c'est que tu dois contrer un joueur comme Anthony Davis, qui est en, en, pleine, euh, en pleine possession de ses moyens en ce moment, 34 points lors du premier match. Et euh, moi, d'après moi, Davis, ce soir, je m'attends à une autre super performance de lui, parce que euh, si à Bio, je ne joue pas, ça risque d'être extrêmement long pour les joueurs du Heat. Donc, je pense que les six premières minutes ou les quatre premières minutes avant le premier arrêt commer commercial, le TV Timeout, euh, il faut vraiment que les joueurs du hit arrivent là, avec plein d'énergie. Euh, pour peut-être mettre un doute dans l'esprit des Lakers, mais comme on l'a vu au premier match, c'est exactement ça qui est arrivé, puis les Lakers ont fini le premier quart en force. Donc, ouais. je m'attends à une victoire encore des Lakers, mais je, je ne donne, donne pas une chaire pour, euh, pour les joueurs du Heat, là, surtout avec les deux blessures, si les joueurs ne jouent pas. Là. Écoute, on ne sait jamais, là, une shot de cortisone peut changer beaucoup la donne, mais euh, ouais, on mais... joue au, 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 à tous les deux jours. Et, et le problème d'Abadayo, c'est qu'il y a des problèmes à son épaule et son cou, et c'est extrêmement difficile de, de jouer. Tu sais, tu pourrais peut-être te fouler une cheville et jouer un peu comme Jimmy Butler va jouer, mais quand tu te blesses l'épaule et le cou, c'est extrêmement dur de revenir de ce,
0: de ce genre de blessure-là. Donc, c'est une sixième finale pour le Heat de Miami, et maintenant, le Heat a une fiche de une victoire contre cinq revers lors des matchs numéro un, et lors des euh, trois championnats euh, du Heat de Miami, bien, ils avaient perdu le match numéro un, mais j'ai l'impression que ce sera difficile, Max. Je suis du même avis que toi. Euh, J'aimerais que la finale se rende en 7. Euh, J'avais pris les Lakers en 6. Et d'après moi, je vais manquer euh, ma prédiction de peut-être un match ou deux. À moins que None commence à marquer 30 points, que Tyler Hero devienne exceptionnel, tout comme Duncan Robinson. J'ai de la misère à voir comment euh, un Heat de Miami euh, avec des joueurs amochés peut battre une machine offensive et défensive comme celle des Lakers. Parlant des Lakers, Peter, voilà un sujet que tu attendais depuis plusieurs minutes maintenant aussi, même plusieurs jours. On a tous vu la, la discussion que tu as eue avec William Archambault lors de l'émission d'avant-match. Ici, vous vous êtes connecté à 21h pour le match numéro 1. Vous avez raté vraiment une bonne discussion à propos de LeBron James et de Michael Jordan. On va essayer, si vous voulez bien, de rester civilisé de 1, il y a deux, deux jours. Euh, et également, peut-être juste parler de LeBron James. Donc, LeBron y va pour un quatrième titre en dix ans. Euh, S'il devait remporter ce titre-là, Peter, qu'est-ce que ça va changer pour euh, le leg de LeBron James? Et si jamais, par exemple, euh, les Lakers devaient remporter deux titres de suite, trois titres de suite, par exemple, et là, si LeBron devient six en douze, est-ce qu'il devient peut-être aussi bon que Jordan en disant ben, il a six titres? Et non seulement ça, il s'est rendu en finale 12 fois. Donc seulement sur LeBron peut-être pour commencer, qu'est-ce que ça voudrait dire un quatrième titre en 10 présences en finale pour LeBron James?
1: Mais Écoute, premièrement, LeBron James est un des meilleurs joueurs de toute l'histoire de la NBA. Euh, je pense qu'on n'a jamais vu un joueur, un athlète professionnel euh, comme LeBron à 6 pieds 8 de 70 livres. Il n'est jamais blessé. <rire> il est toujours en santé. C'est quelqu'un qui. Il a de tellement domine, de Mais euh, ben oui, saison régulière, euh, dans les séries, il a porté les couleurs de, de Team USA, il a gagné des médailles d'or. Pour moi, c'est clair, c'est tellement un, un grand joueur. Puis j'ai le plaisir à, re, à regarder à jouer LeBron James parce que c'est un joueur qui fait tout à l'attaque et défensivement. Mais ça a pris 16 années pour LeBron pour gagner trois championnats. Je pense pas à qui qu'il va gagner trois de suite ou quatre de suite quand il va avoir 35 à 38 ans, mais c'est possible. On ne sait jamais. Euh, S'il le fait, ça va être une belle discussion. Pour moi, Michael Jordan, c'est le meilleur joueur de l'histoire Puis ce même pas une conversation. Michael Jordan, en 6 en 6, tout le monde dans la Ligue, tous les joueurs de la NBA avaient peur de LeBron James, euh, de Michael Jordan. Les joueurs de la NBA n'ont peur <rire> de LeBron James. C'est clair parce qu'on bon a, a battu LeBron James plusieurs fois en finale. Fait Il a perdu six fois en finale. Euh, des gars comme Patrick Ewing, des gars comme Reggie Miller, des gars comme Charles Barkley, Patrick Ewing, euh, tous ces joueurs, ils n'ont jamais gagné des titres de la NBA parce que Michael Jordan était là. On pense à des joueurs euh, dans, avec LeBron James, tout le monde a gagné. Steph Curry, Klay Thompson, Kevin Durant. Euh, c'est un peu différent, mais quand même, euh, je ne veux pas mal par parler de LeBron James. C'est parce que LeBron, euh, Michael Jordan, c'est le joueur le plus comment qu'il compétitionne, il ne voulait jamais perdre. Il a tout fait pour gagner. Puis il a pris deux saisons, il a pris une mini-retraite, il a joué au baseball. Il y avait la même équipe, tu le même noyau. Puis quand ils ont gagné le dernier championnat en 1998, ils auraient gagné encore en 1999. Je te dirais, neuf de suite pour Michael Jordan. Les règlements dans l'ennemi, dans ce temps-là, les gars, tu pouvais frapper un gars dans sa face. On le Avec le fameux Jordan, check des le points. Yeah. Présentement, tu t'as pas le droit de toucher un gars. Tu imagines Jordan qui jouait cette, dans cette, euh, cette saison avec les règlements, encore une fois. Moi, je pense que, présentement, il y a tellement un focus. On fait des balados de diffusion. On a l'Internet, on a les statistiques. Tout le monde regarde LeBron James. Dans le temps, on ne regardait pas tous ses joueurs. Fait que c'est clair que maintenant, on pense que, oh, il est le meilleur joueur de tous les temps. C'est le meilleur golfeur, c'est le meilleur joueur de baseball. Mais pour moi, il y a un manque de respect. Un manque de respect pour des joueurs comme Magic Johnson. Il a gagné cinq fois en neuf finales. Il a fait neuf finales dans ses premiers dix ans. Un gars comme Kobe Bryant, il a gagné cinq championnats en sept finales. Puis lui, Kobe, jouait contre pense Duncan, Duncan, et Duncan a gagné cinq finales aussi. Les joueurs avaient peur de Jordan. Les joueurs avaient peur de Kobe Bryant. Ils n'ont pas peur de LeBron James.
0: Max.
2: <rire> Écoute... Euh... C'est difficile, extrêmement difficile parce que tu, tu compares deux époques. Euh, Peter en a parlé un peu. Là. La NBA, dans le temps, là, tu pouvais jouer extrêmement physique et, et les arbitres te laissaient jouer. Maintenant, aussitôt qu'il y a une un, un, un possibilité de coup à la tête, bien, ils vont à la révision et te donnent une faute flagrante. Donc, c'est sûr que la Ligue a changé. Euh, les joueurs, maintenant, je pense qu'ils sont un peu plus amis à l'extérieur du, du terrain qu'ils l'étaient avant. Euh, parce que il joue dans, dans, dans des Summer Leagues, c'est le Drew League à, à Los Angeles où euh, il joue pour les, les équipes USC maintenant. C'est plus facile de, de, de parler à un et à l'autre. Et, et tu crées des super équipes. Euh, jamais, jamais j'aurais pas j'ose croire que Jordan aurait créé une super équipe en, en allant chercher Patrick Ewing, en allant chercher Charles Barkley. Il a ben, été il y avait, chanceux déjà parce seul, que. Par contre, hein? c'est ça, mais, mais ça a été fait de l'interne. Pippin a été repêché par Jerry Krause. Euh, ils Ron sont allés de, chercher Dennis Rodman, mais Dennis Rodman, je ne pense pas que c'est un joueur super vedette comme Golden State qui va chercher Kevin Durant ou euh, ouais. comme les Lakers qui vont chercher Anthony Davis. Pour moi, Jordan va rester le meilleur de tous les temps parce que le leg qu'il a laissé, il a fait découvrir le basketball euh, à, tout la à toute la planète et il y a du monde qui ne connaît même pas le basketball et qui, qui connaît Michael Jordan, juste pour te dire. Euh, sauf que LeBron James, d'après moi, est le joueur le plus complet et le plus dominant sur un terrain de basket. Il peut, faire, il peut jouer les cinq positions, il peut jouer en défensive contre les cinq positions et il est capable de faire des points, des rebonds et des assists. Il peut avoir un triple-doublé s'il si pourrait. Et l'autre chose aussi, c'est que il joue tout le temps. Euh, on l'a mentionné, 10 finales de suite. C'est 82 matchs plus, les, plus les, les séries qui ont au moins un plus. Il joue sur les équipes. Il, il joue sur les. Au match des étoiles, il est toujours là. Il joue dans les, les équipes olympiques. Il est toujours là. D'après moi, il va se rendre. Il va, il va chevaucher le Kareem Karim jabbar pour le plus de points dans la, euh, dans la carrière de la NBA. Mais si tu regardes le championnat, tu ne peux pas aller, euh, il, est, il est 3 en 9, peut-être 4 en 10, 40 versus 100 là. Il y a une grosse différence. Et ce n'est pas comme Jordan a gagné 1 en 1. Là. Il a gagné 6 en 6. Et, et James, d'après moi, va gagner un quatrième, mais ça va être extrêmement mm. dur de gagner son cinquième, sixième et septième.
0: OK. Mais disons qu'il qu devient 4 en 10. Est-ce que c'est mieux que 3 en 9 pour vous? Est-ce que ça change quoi que ce soit? Euh, Est-ce que 5 en 11, ça change quoi que ce soit? Est-ce que 6 en 12? Ça change quoi que ce soit parce que ça serait facile de dire ben, Jordan ne s'est rendu qu'en finale six fois. LeBron James peut-être va se rendre en finale douze fois, disons. Si LeBron James termine sa carrière à 612, est-ce qu'on le met sur un pied d'égalité avec, avec euh, Jordan en disant ben, il s'est rendu six fois de plus que Michael Jordan en finale? Mais il a aussi perdu Mais six que... fois de plus. Ben voilà. Oui, effectivement. <rire> Mais l'autre ne s'est même pas
1: rendu là. Mais pour moi, Alex, j'ai toujours dit, pour moi, les championnats, c'est tellement important pour les grands super-vedettes dans la NBA quand mm -hmm. on veut vraiment dire c'est qui les meilleurs joueurs de tous les temps. Parce que le basketball, le joueur super-vedette, il est sur le terrain pendant presque tout le match. 44-45 ouais. minutes sur des 48, il joue à l'attaque, il joue en défensive. Fait que pour moi, il a un impact s'il va gagner un match ou s'il va le perdre. Pour moi, LeBron James, oui, c'est tellement un grand joueur, mais pourquoi, s'il si est un des meilleurs joueurs de tous les temps, pourquoi qu'il perd tout le temps en finale? Je ne peux pas comprendre ça. Puis LeBron est allé chercher pour jouer avec les meilleurs joueurs. Tu sais, Max l'a dit tantôt, Scottie Pippen, oui, il est devenu un grand joueur, mais quand on l'a repêché, personne ne connaissait c'était qui un Scottie Pippen Central Scottie Pippin, Arkansas. Là, mais... <rire> mais oui, puis il était avec un jeune Horace Grant. Jordan, il a perdu contre les Celtics et Larry Bird, il a perdu contre Isaiah Thomas et les Bad Boys, les Pistons. Qu'est-ce qu'il a fait? Il n'est pas allé rejoindre Barkley, Ewing, puis les autres grands joueurs, euh, Il a puis Bird, puis Magic, non. Il a pris ses défaites, puis là, il a gardé le même noyau, puis là, il a gagné 6 en 6 avec une retraite entre les deux. Et là, right. il revient à un autre repeat. Le, Jordan à 35 ans, tout le monde dit, oh my God! T'sais, oh mon Dieu! LeBron à 35 ans, et il joue comme ça. LeBron James, c'est bon, oui, c'est impressionnant. Michael Jordan, il a gagné un championnat à 35 ans, c'était le joueur le plus utile, puis était le, le, il était première équipe toute défensive. Kareem Abdul-Jabbar, il a gagné un championnat d'MVP, MVP le plus utile dans la finale à 38 ans. C'est des choses qui sont ouais. déjà faites, déjà produites, mais tout le monde pense maintenant dans le moment. Mais pour répondre à ta question, Alex, LeBron James a besoin s'il gagne un quatrième, pour moi, c'est important parce qu'il dépasse Larry Bird avec trois. Là, il rejoint Shaquille O'Neal qui, qui a gagné quatre en six. Shaquille était un des joueurs, pour moi, le plus dominant dans la Ligue. Ouais. Là, ouais. Kobe en a cinq. Duncan en a cinq. Magic en a cinq. LeBron, c'est important qu'il continue à gagner des championnats. Puis si LeBron va gagner sept, là, je te dirais, là, on peut avoir une vraie discussion parce qu'il aurait dépassé Michael Jordan. Mais pour les points de match, les gars, dans le temps, il n'y avait pas les trois points. Maintenant, c'est juste des trois points. Fait que cette génération de joueurs, LeBron, Kobe, Kevin Durant, ils vont avoir des meilleures statistiques que des gars comme Bird, Jordan et Magic parce que, un, il n'y avait pas la ligne vraiment de trois points et, deux, ces gars-là jouaient au collège pendant deux, trois, quatre ans. Ces gars-là ne l'ont pas fait. Ils sont arrivés directement après le secondaire. Fait que, encore une fois, des belles discussions. J'adore LeBron. J'espère qu'il va en gagner plusieurs et qu'on va avoir une vraie discussion
0: messieurs, euh, donc euh, oui, une variation peut-être sur un, sur un même thème. Kyrie Irving, Ça fait longtemps qu'on n'a pas entendu parler de Kyrie Irving, mais Kyrie Irving, euh, il est allé d'une déclaration « choc », entre guillemets, en disant que écoutez, pour la première fois de sa carrière, là, il a un coéquipier en qui il a confiance pour tenter le dernier tir du match, et on se souviendra, là, il a gagné un championnat avec LeBron James, oui, ça s'est peut-être mal fini entre les deux hommes, mais ce coéquipier-là, c'est Kevin Durant, euh, Qu'est-ce que ça veut dire, ça, pour vous, euh, cette déclaration-là de Kyrie Irving? Est-ce qu'on manque de respect envers LeBron James ou il a raison, tout simplement?
2: Euh, moi, je pense qu'il y, y a un manque de respect d'un côté, mais de l'autre côté, si on continue dans la lignée de Jordan versus James, l'instinct du tueur. James, plus, à plusieurs reprises, lorsque le match était dans ses mains, n'a pas effectué le dernier tir, a essayé de trouver un coéquipier. En, OK, si tu es un entraîneur, est-ce que c'est le bon jeu, si tu as deux joueurs sur toi, de ne pas forcer le lancer? Mais en même ouais. temps, Reggie Miller n'aurait jamais passé le ballon. Euh, Charles Barkley n'aurait jamais passé pas... le ballon, ça c'est sûr. Kobe, Jordan n'aurait jamais passé le ballon. Donc, je rejoins un peu les propos de Kyrie Irving, mais de l'autre côté, moi je pense que c'est un manque carrément de respect. Et on l'a vu un peu dans, dans, dans la, la journée média hier de LeBron, euh, il disait, lui, il est revenu en disant que moi, Anthony Davis, il n'y a aucune jalousie. Donc, je crois qu'il y a un ouais. peu de jalousie en, avec Kyrie Irving sur le spotlight qui est toujours sur LeBron James.
0: Peter, qu'est-ce que tu penses de ça? Est-ce que pour toi, Kevin Durant est effectivement euh, le premier, le seul coéquipier dans l'histoire avec Kyrie euh, Irving à pouvoir là, décocher un tir à la dernière seconde, à la dernière minute? Euh, est-ce que justement on manque de respect envers LeBron James?
1: Mais Je te dirais que Kyrie Irving c'est tout un talent euh, offensif euh, sa créativité euh, innovation avec le ballon puis il est capable de gagner des matchs mais c'est un gars un peu bizarre <rire> avec ses déclarations <rire> pas seulement, <rire> pas seulement sur, comme euh, euh, lorsqu'il a dit James. que la
0: terre était plate
1: ouais mmh. fait, ça c'est Kyrie Irving je pense que les Celtics voulaient un Kyrie Irving pour amener l'instinct de tueur que Max parlait tantôt. Mais encore une fois, il est un peu bizarre. Je te dirais que c'est clair que LeBron James, dans sa carrière, il aime mieux des fois passer le ballon quand le moment est vraiment chaud. Puis là, on l'a vu même dans cette série, contre Denver, match numéro 2 le jeu était pour LeBron James pour essayer de donner le match. Vogel a dit, OK, LeBron, on va donner le ballon, mais LeBron n'a pas bougé. Il est resté. Mm. Il n'a pas bougé. Il n'a pas fait aucune tentative pour aller prendre le ballon. Davis, il est revenu de l'autre côté du terrain pour le rentrer. Mais LeBron James a déjà réussi des paniers pour gagner des matchs. fait, que Je ne suis pas d'accord avec Kyrie parce que LeBron a déjà gagné des matchs. Il prend des lancers Contre Toronto, aussi.
0: entre autres, souvenez-vous. Mais oui, ouais.
1: fait que je ne suis pas d'accord avec ça. Mais si on passe en 2016 quand les Lakers, quand les, les, War, euh, les Cavaliers ont battu les Warriors pour gagner le championnat, c'est qui qui a réussi le, le, le tir de trois points gagnant? C'était n'était pas LeBron James, c'était Kyrie ah, Irving. Et Ty Lue, qui était l'entraîneur, a donné le ballon à Kyrie, puis il l'a pas donné à LeBron pour une raison, parce que Kyrie, il a ça euh, pour gagner des matchs. Mais Kevin Durant, c'est clair que c'est un autre joueur qu'on qu ne parle pas assez souvent. Euh, Durant a gagné deux championnats avec Golden State. Imagine s'il était en santé l'année passée, peut-être que ce serait un peu différent pour les Warriors et les Raptors. Mais Durant a battu LeBron deux fois en finale. Puis Durant, je pense que lui, s'il revient en santé, c'est quelqu'un qui peut être dans cette conversation pour être un des meilleurs joueurs, parce que c'est tellement un marqueur incroyable. Mais Durant a suivi le trajet de LeBron. Il a quitté une équipe qui ne voulait pas gagner avec OKC pour aller rejoindre Curry, <rire> Clay, et Draymond et les Warriors, c'est pour ça qu'on manque le sur de pour match. Kevin Durant. Mais oui, puis LeBron James a fait la même chose, fait que là, il y a du monde des fois qui vont dire, « Ouais, mais Michael Jordan, il n'a pas joué contre les Warriors de Golden State. » Ouais, mais c'est LeBron qui, a, qui est allé rejoindre le Heat de Miami, le Big Three. c'est lui qui a commencé ça, fait que là, toutes les équipes ont essayé d'avoir Big Three. fait que les époques, c'est les époques, mais pour moi, Carrie Irvin, euh, écoute, si je, tu me dis Kyrie Irving et LeBron James, je prendrais LeBron James c'est sa carrière. <rire> mais ça va être intéressant, les gars, l'année prochaine. Si Brooklyn peut ouais. rester en santé, imagine-tu Kyrie, Durant et les Nets en finale contre LeBron et Davis. Ça, ça serait beaucoup de oui, papa, Alexandre. Ouais.
0: Lovert, Dinwiddie. Euh, écoute, les, les Nets sont vraiment surveillés dans l'Est la saison prochaine, assurément. Et pour euh, revenir sur ce que tu disais sur les Warriors de Golden State, euh, les Warriors, avant Kevin Durant, on est allé chercher un titre, et ce titre-là, c'est avec des joueurs qu'on avait déjà sous la main, Curry, Thompson mm -hmm. et Green. Tout très péché. Exact. exact. Euh, un peu comme Monsieur Dallas se le... fait outil, c'était des
2: joueurs qui, qui, avaient, qui avaient cherché San Antonio, la même chose.
0: Monsieur, comme le temps presse, il reste peut-être cinq minutes euh, à cette euh, édition du Balado du Centre-Ville. J'aimerais avoir euh, votre commentaire rapidement sur Marc Gasol, selon euh, ce qu'on entend depuis quelques, quelques jours, pourrait retourner en Europe. Euh, lorsque je vous dis Marc Gasol, vous pensez à quoi?
2: Euh, excellente carrière euh, NBA internationale, euh, un, des, un des rares joueurs qui a gagné un championnat et une euh, médaille d'or aux Olympiques. Euh, moi c'est un joueur que j'aimais regarder parce que c'est un joueur à ma position euh, pouvait impacter un match sans marquer 40 points par match euh, et je pense que euh, je pense au titre des Raptors l'année passée ben, c'est en grande partie à cause de lui euh, de façon indirecte là, il n'a pas, pas marqué plein de points mais il a joué une excellente défensive
0: contre les Embiid euh, et les grands joueurs là, de l'Est Vucic et tout ça donc 35 ans, 11 saisons dans la NBA, été nommé le joueur défensif par excellence lors de la saison 2012-2013, trois fois a participé au match des étoiles. Um, Peter pour toi, qu'est-ce que ça représente le nom de Marc Gasol
1: Mais c'est bizarre les gars, je suis, je suis d'accord souvent avec Max Boudreau aujourd'hui, je ne sais pas qu
0: ce qui arrive. pas mais... <rire> ce qui se passe hein? Je pense que c'est la ouais, fin de la saison qui passe, là, qu en fait. approche. C'est l'année 2020,
2: euh, c'est l'année 2020, Peter. <rire> <'est 2022>. <rire> non mais.
1: C'est le balado. Mais non, je suis d'accord avec Max. Écoute, uh, Marc Gasol c'est un, un champion. C'est un champion non seulement avec l'NBA, il a gagné avec les Raptors, c'est un champion avec uh, uh, l'Espagne. Uh, il a gagné plusieurs médailles d'or, uh, un joueur dominant, un joueur qui était tellement intelligent, tellement une belle lecture de jeu. Uh, les Raptors utilisaient souvent uh, la stratégie de Nick Nurse. On lui donnait le ballon avec des lancers francs, puis lui initiait l'attaque, des belles, passe à ses coéquipiers distribués pour les autres. Je pense que ces années avec Memphis, ils ont eu beaucoup, beaucoup de succès. Euh, ils, ils sont rendus à la finale de, de l'Ouest pendant plusieurs saisons, mais c'était difficile parce que tu avais des grandes équipes comme euh, les Spurs, les Lakers, euh, les Mavericks. Puis là, je pense que Gossol, on l'a vu euh, avec les Raptors, qui était un, un joueur qui était tellement concentré, puis a donné tellement de problèmes. Euh, aux joueurs de centre, je pense que NB et les Sixers, les gars, ouais. l'année passée, une équipe de Simmons, NB, Harris et Jimmy Butler, je pense qu'ils pourraient gagner ce championnat. Ouais, Sinon, ouais. ils avaient le talent, puis euh, NB euh, avait tellement de problèmes contre Gossol, ils ne pouvaient pas marquer des points. Fait, Chapeau à Marc, euh, écoute, c'est quelqu'un qui, qui adore euh, gagner, euh, un excellent coéquipier. Il aimait ça, boire de la bière puis le vin pour célébrer après <rire> le championnat. <Fait>, ouais. <rire> Vive l'Espagne, Marc Gasol, chapeau à lui, oui papa. Et bonne chance à lui si ça va jouer en Barcelone avec sa famille. Euh, je le prendrai encore les Raptors pour quelques millions, pas les 20 plus millions qu'il y avait, mais je pense que le temps est bon, je pense qu'on doit euh, fermer cette, euh, cette tâche pour Gasol avec les Raptors et on amène Chris Boucher comme le comme, euh, jouet en arrière de Sergi Ibaka, mais on pourra
0: parler ça pour une autre fois. Parce qu'avec tous les millions qu'on sauve du côté des Raptors de Toronto, ben ces millions-là vont passer notamment un petit peu peut-être à Serge Ibaka. Peut-être qu'il passera de 23 millions à peut-être 25, qui sait, mais Fred Van Vliet euh, passera à la banque, exact. gagne 9 millions euh, cette saison. Donc peut-être là, euh, ça mènera à 23 millions. Donc tu peux donner un 2 millions supplémentaires à, à, à Ibaka et peut-être un 14 millions supplémentaires pour Fred Van Vliet. Euh, en une minute chacun, messieurs, Doc Rivers a été nommé le nouvel entraîneur-chef euh, des 76ers, prend la place de Brett Brown pour vous. Est-ce que ça change quoi que ce soit d'amener euh, du sang nouveau avec Doc Rivers, avec les Sixers, ou le problème est présentement sur le terrain et on ne réussira jamais à faire fonctionner ce duo de Simmons et Embiid? Euh, selon vous, est-ce que c'est une bonne embauche côté des Sixers?
2: Moi, je pense que c'est une bonne embauche. Doc Rivers... Oui, OK, c'est pas après son titre à Boston, c'est jamais rendu à la finale par la suite, mais c'est un, un entraîneur qui apprécie ses joueurs. Et moi, je pense que le problème euh, du côté des Sixers, est est ce c'est pas l'entraîneur, c'est qu'est-ce que tu as sur le terrain. La, la signature de Hall Orford à 28 millions par année, c'est une bourde, parce que dans la nouvelle NBA, tu ne peux pas jouer avec un gars comme Horford et Embiid sur le même terrain. Et l'autre problème aussi, je pense qu'une des raisons pourquoi on est allé chercher Doc Rivers, c'est pour essayer de rebooster, de remonter Tobias Harris. On parle souvent de, de, de Embiid et de Simmons, ouais. mais Harris aussi, c'est un excellent joueur. Et c'est le meilleur, c'est le plus gros salarié de l'équipe à 31 millions. Et, et il joué pour a Doc Rivers. Exactement, il a ouais. connu ses meilleures années sous euh, Doc Rivers avec les Clippers, donc... Euh, au lieu, on parle beaucoup des équipes qui veulent avoir un Big Three, on parle, à chaque fois qu'on parle de Sixers, on parle d'un duo, mais il faut inclure Harris. Le problème, c'est que moi, je trouve qu'on va être avec toujours le même noyau de joueurs pendant les 4-5 prochaines années, et le gros problème, le talon d'Achille, c'est la signature de hall
0: Offord. Écoutez, tu, tu dis qu'il est apprécié de ses joueurs, mais le propriétaire, Steve Ballmer, est allé voir que White, oui, est allé voir Paul George, il n'y en a aucun des deux qui a sauvé euh, la job, le travail de de Doc Rivers. En 30 secondes, Peter, qu'est-ce que tu penses de cette embauche?
1: Oui, je l'aime, l'embauche. Écoute, Doc Rivers, un des entraîneurs les plus respectés dans la NBA, euh, il a gagné un championnat. Je pense qu'avec les Clippers, pas se rendre en finale, c'est pas vraiment la meilleure situation euh, puis Balmer était furieux parce que c'est Doc Rivers qui lui a dit « euh, Donne toutes les choix de première ronde à OKC, on a besoin de Paul George, on va gagner un championnat avec George et Kawhi si ce n'est pas produit. » Mais je pense que Doc Rivers, qu'est-ce qu'il va amener à Philadelphie? Il va enlever un peu la pression de N.B. et de la Simmons parce que euh, Rivers est tellement une grande personnalité. Je pense qu'il euh, y a des, des bonnes chances que ça peut marcher. Euh, moi, je pense que Simmons est tout un talent. Embiid doit commencer à livrer la marchandise parce qu'il parle beaucoup, il tweet beaucoup, mais à un moment donné, si tu es un, le meilleur joueur de 100, il faut le prouver. Je pense que Rivers peut amener ce côté euh, de, de M. Joel Embiid et Ben Simmons, mais ils ont besoin d'encore plus de profondeur, mais il y a du talent, puis Doc Rivers est un excellent choix pour les Sixers.
0: Peter, Max, merci beaucoup pour votre temps euh, ce matin, ce vendredi matin pluvieux. Euh, je vous souhaite euh, un très bon match numéro 2 de la grande finale donc entre le Heat et les Lakers, match qui sera présenté à compter de 21 h sur les zones de RDS. Pour notre part, on se retrouve possiblement la semaine prochaine pour une autre édition du Badado du Centre-Ville. Ce ne sera pas vendredi prochain, donc peut-être que la journée euh, sera différente. Je vous invite donc à surveiller euh, donc sur la page Twitter de moi ou de euh, Max Boudreau pour avoir tous les détails. Donc, merci beaucoup d'avoir été là. Encore une fois, Peter et Max, bon match numéro 2 de la grande finale ce soir. Merci, Salut! Grands. Bonne journée!